0: Den. Den.
1: Den.
0: Röster Dagens
2: programledare är Tony
1: och Udahl Dina röster i vardagen Hej och välkomna till Fontänbubbel Vi sänder från Lunds Fontänhus Denna veckas program har temat informationssamhället
3: och frihet
1: och jag heter Olof och det här är min kollega Roger och idag är det torsdagen den 20 januari 2022 och eh, vädret idag är soligt med lite, med lite, med li, lite, lätt, li, lite snöflingor på marken. Ehm,
3: ja. Okej, okay. ehm, ska vi dyka in på, jag, kan säga så här. jag känner mig peppad för att hålla på idag. Ehm, hur mår du idag Olof?
1: Jo, jag känner det också. Det, um, vi ska um, prata om informationssamhället idag, och frihet på nätet, övervakning och
3: Internet of Things och ja. Jo, precis.
1: Och uh, där så jag tänkte att vi börjar med att spela en låt. lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var Tears in the Club med FKA Twix, eller hur det nu uttalas.
3: Ja, underbart. Hur hamnade du här idag för att leda den här podden tillsammans med mig, Olof? Vad har du för inställning till informationssamhället?
1: Ja, man kan säga att det, det har ju pågått så länge nu så det är någonting man nästan tar för givet att det finns. Framförallt den här friheten som vi har på nätet Um, att um, man, man kan bara allting är nästan ett, ett, ett klick bort. Och, uh, och, det, och det, det. På något sätt är det att det skapar en beroende ställning. Att varje dag så hamnar man i, uh, i, i det här att man vill ta reda på något nytt eller hitta bekräftelse på någonting man redan vet. och Man hamnar alltid i, i det här. Alltså man söker information. så alltså vi har ju varit. Vi, vi har ju varit efter en lång, på något sätt uppvaknade länge hade vi ingen, de flesta av oss ingen information att gå till, så att säga, att vi fick grubbla på saker hm, kan det förhålla sig så här och så här? och nu finns allting i ett svep man, man bara pressar i sig, så att säga jag så det är rena bulimin nästan Du har ju
3: vuxit upp med informationssamhället mm. men jag mm. levde länge under en tid där man fick hålla till god med radio och tv vilket var en envägskommunikation och jag var inte den kommunicerande parten kan man säga att informationssamhället har demokratiserat samhället, menar du? Ja och
1: nej. Det har demokratiserat i väldigt mån eftersom det har blivit lätt för väldigt många att, ta, att få del av information. Samtidigt har det skapat lite slutna rum där folk har... Där folk mest träffar träffa likasinnade. Ibland så sprider man lite, sprider man lite desinformation. Och det gäller att ta reda på att såla ut den informationen. Men det, är lite, det blir svårare och svårare idag i takt med de sociala mediernas allt mer större inflytande.
3: Men det, det är just det jag menar. Alltså, när, man, när man kan uttrycka sig själv fritt på ett mm. sätt som andra kan läsa ögonblickligen. Överallt i hela Sverige. Mm. Eller i hela världen faktiskt. Ja. Eh, då, då kan man ju säga att eh, då har ju medborgarna fått en större makt. Ja. På gott och ont, va? Absolut.
1: Är... Och att det är perfekt att tillfället att bostära sitt ego nu, alltså det här med sociala medier, att man, ska, man kan alltid hävda sig och jag är sån expert på det här och jag syns, och alla är så intresserade. Nu lägger upp en bild av jag lagar mat. Oj, oh, wow, han lagar mat. Han går på säkert på toaletten också. Oj, vilken, vilken spännande historia, liksom. Um, du, hade en liten, uh, du hade en liten text som du ville läsa upp Men jag vet inte, vi kanske lägger på en platta till emellan Eller vad säger du? Jag håller med Ja, det här var låten Somebody's Watching Me med Rockwell och Michael Jackson på sång. Och det är väl lite grann det, det handlar om här också idag. Att Somebody's Watching Me, de tittar, de övervakar oss lite grann på internet på olika sätt. Ibland har det varit, i början hade diskussion om att det var stater som på något sätt hade olika såna här medel för att övervaka kommunikationen av till exempel säkerhetsskäl. Men nu har det mer och mer... Diskussionen mer och mer under senare delen av 90-talet handlat om oron att de faktiskt många sociala medier också själva har övervaknings där de säljer information om oss. Men vi återkommer lite mer, men du hade en liten text som du ville läsa upp, fråga.
3: Ja, Gör det är ett par stycken här. Det är så här: att Internet of Things eller IOT. –är en konsekvens av 5G-tekniken, kan man säga. Den kopplar ihop med din mobiltelefon, till exempel din kattlåda, din bebis hälsostatus, din vattenkran, din toalett, ditt sovrum, till och med din fertilitetsstatus som kvinna. Allt ihop samlas in av Google, och Google är inte en ideell organisation. Google tjänar pengar på att sälja all den här ofta intima informationen i det fördolda till företag som vill sälja produkter och tjänster till dig. För mig är det djupt stötande. Och inte blir det bättre om informationen sedan tilltvingar sig av stater eller myndigheter inom stater om du skulle anses vara ett hot mot dem. USA har blivit en djupt dysfunktionell stat. En dysfunktionalitet som började med George W. Bushs Patriot Act och fortsatte med utvecklingen av det finanspolitiska Deep State, googla. Trots att USA en gång var the land of the free. Först hade vi radio och tv och det var en envägskommunikation som myndigheterna hade med medborgarna. Sedan kom datoråldern med det till en början ideella. World Wide Web som gav oss Yahoo, Google, Blogger, Wordpress, YouTube, Facebook med flera och gav mycket av den makten till den lilla människan. Men politikerna satte snart emot sådana företag som YouTube, Facebook och Twitter och då sköt småplantor som Bitchute och TikTok upp i skogen och de lovade mera frihet till den lilla människan i västvärlden. TikTok är dessvärre kinesiskt ägt och väldigt kontroversiell eftersom den riktar sig till tonåringar utan att kontrollera innehållets lämplighet trots att den censurerar politiskt innehåll. Tror du, Olof, att Internet of Things kommer att skifta över makten från den lilla människan tillbaka till myndigheterna eller ännu värre till storkapitalet? Och är det en dålig sak enligt dig? Uh.
1: Alltså om första frågan då om det kommer hända um, det har väl redan börjat så lite grann alltså, det, det finns ju, det var ju någon som hette Shoshana Shuboff som skrev en bok som heter The Age of Surveillance Capitalism där hon varnade för ödens, den här så kallade övervakningskapitalismen där de säljer information till varandra um, och, uh, och hon, um, hon manar hon har en ganska dystopisk skildring alltså även om hon har, hon har väl lite lösningar att hon tycker att det ska vara liksom så här överstatliga organ som tittar på det men generellt så är den ganska dystopisk vad jag har först förstått och vad jag har läst om recensionen också av själva boken men men sen har det varit jag har en ledare här framför mig som är skriven av Joel här. Halldorf på Expressen som menar att det här är priset för en långt gången individualism. Att, att vi inte riktigt att vi inte riktigt att det är lite, lite tabu mot att prata om det här. Att det får konsekvenserna av att vi blir att, att vi. Ger, ger upp på att vi blir i, makt, i makten hamnar i makten på andra och att man borde ha mer eh, gemenskaper jag vet inte riktigt hur han tänker sig att det ska se ut eh, men eh, som jag ser så är ju problemet här lite grann att här är det ett rättslöst system alltså det är information som ingen är skyddad det var som vi pratade här om på lunchen idag att det får sådana här cookies som man pratar om, Då får man ofta på sådana här sidor att eh, man har cookies som man godkänner och när man ska läsa. Men om man rejectar dem. Det vill säga att inte gör dem. Då får man inte lova överhuvudtaget. Så man är nästan utpressad då. Att man måste. Även om man, så även om man läser igenom det här. Och, undrar, och det kanske skulle hjälpa en del. Så är man ändå på något sätt. Så är man ändå under lite, lite sådär styrd på något sätt. Som konsument. Och, och det är inte, jag är inte säker på att folk kommer finnas i det. I längden. Och det här är ju ett, som sagt alltså en del. Kommer ju från USA, men också från Kina. TikTok har ju sin, som sagt... Men vi har de stora jättarna då, som Amazon och Facebook och Google. Och det är så amerikanska, men det här är något, det här är något skede i, den här, i kapitalismens utveckling, eller en avart kan man säga, där det är rätts, Där det är, så att säga, inom ganska rättslösa för att det inte, är, det inte finns någon reglering på området eftersom det är helt ny teknik och... Det är liksom lit, lite som Kinas eh, ekonomi där, där, de har, där de har marknadsekonomi men ingen, ingen rättsstat.
3: Men du Olof, ja. eh, om man nu tar, har överstatliga organisationer eller myndigheter som, som övervakar storkapitalet. Ja. Har man då inte bara flyttat problemet från en, en övervakare till en annan? Jo, eh,
1: jag, jag skulle säga att jag lyssnade faktiskt på en podd igår som... Eh, som handlade lite om den här informationen och övervakningskapitalismen. Och eh, förmodligen... En, och, och det var många som lyfter fram det att... Det fanns de som lyfter fram det att ett... Det kan ju vara ett problem, som du säger. Och, och då kan det vara... En, en bra idé kan ju vara att alla som använder eh, tjänsten eh, dess, eh, dessutom eh, att, att man går samman på något sätt i någon form av union där man, där man kräver... Där man kräver att... Det är inte vi, till exempel Facebook, att det är Facebook som... Det är, vis, det är, det är ni, de som, du som behöver oss och inte vi som behöver dig. Alltså det, att det,
3: den här jäkla cookiesens fel.
1: Det var någon sån här synpunkt på att folk skulle kunna gå ihop och, och bilda förbund där vi ungefär som man bildade fackförbund en gång i tiden. Det kan tänkas lite naivt, men å andra sidan så var det många eftersom vadå, alla kan inte ha samma intressen eftersom vi sitter på så olika... Men och ja, på sätt och vis kan det kan få te sig lite naivt. Men å andra sidan det, så, så grundade man i fackförbund också en gång i tiden. Att det var man insåg att man hade gemensamma saker med olika arbetsgrupper. Men jag tror nog att det är en kombination här. Att man kan dels ta visa på det individuella perspektivet. Men man kan också ha någon... Att, 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 att man har något organ som på något sätt övervakar. Jag tror att, och, och så kanske förmodligen måste det lite till annat också. Jag tänker vi lägger på en låt så fortsätter vi. Det låter som en bra idé. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var Midnight Sun men nu. Ni lyffer Janja, eller hur det talas.
3: Ja, och nu har vi kommit till den punkt i dagordningen där vi ska bjuda in publiken. Yep. Vi har en första gäst här, och vad heter du? Jag heter Peter. Vad har du att säga om informationssamhället och frihet och Internet of Things? Och
2: ja, jag, jag reagerar lite på vad du sa innan, Roger, att eh, Om man lägger upp något på nätet så är det ögonblickligen tillgängligt för alla människor. Det stämmer till att börja med men det kommer till en gräns eh, där det är för mycket information på nätet. Mängden information gör att alla inte eh, får del av det utan man, man har bara en viss begränsad möjlighet att ta in information som människa. Det stämmer ju och, e och då, 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 då då kommer jag till en idé att eh, och så jag måste också säga det här att Eh, när det gäller frihet på nätet så måste man också tänka framåt för att det är så hårt kopplat till ny teknik. Så att man måste tänka vad kommer att hända inom närmast 10, 20, 30 eller 40 åren.
3: Det där är ju ett psykologiskt spel. Mycket mellan människor och eh, teknikföretag och myndigheter och så. Det, den som anser... Alltså jag har ett, ett ordsprung, det går så här. Eh, den som, eh, ordet är fritt och den som äger ordet har makten. Och det är så lite grann man kan beskriva det kanske. Det, alltså vem äger ordet? Är det den enskilde lilla bloggaren eller Youtube-kanalen? Eller, eller är det Youtube och myndigheter? Eller det, det, det liksom, hur, hur upplever de att, att makten är fördelad? Just det. Och då kommer också fram till
2: min framtidsvision eller förutsägelse att det kommer att utvecklas AI. AI kommer att kunna behandla information tusentals gånger snabbare än människan. Och därför så kommer den här om det är, myn om det är myndigheter som idag har svårt för att sålla bland alla all information och verkligen få koll på varje människa så kommer AI att kunna göra att man som myndighet kommer att kunna ha koll på varje människa eh, med ett AI-filter som, som säger till kanske en myndighetsperson här har vi en person som eh, inte följer reglerna och så blir jag,
3: jag är det vet vad jag är mest orolig för? Det är att NSA och eh, DIA, alltså Defense Intelligence Agency, militära underrättelsetjänsten i USA, CIA och de där ska kunna, liksom, när Internet of Things blir verklighet och vi kör omkring i självkörande bilar, då kan de bara kapa den här eh, bilen och köra in den i en vägg eller någonting sånt där, om de inte tycker om den som, tycker om den som åker i bilen.
0: Alltså, ja. sådana där
3: saker får man ju tänka det, det är att tänka framåt lite grann tycker jag men jag tror det kommer att gå dit alltså, det, det har ju visat sig att s, eh, NSA och, och andra organisationer amerikanska organisationer tar varje tillfälle att eh, mm. även om det är kontraproduktivt eh, dra fördel på oskysta sätt till exempel spionage, de spionerar mot Sverige och Saab och, men det är, det är ju det, 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 det tror jag liksom, kommer att, vi kommer inte få se ett slut på det här på, i det första taget. Det kommer nog bli värre. Allt den här stölden av information och missbruk av information och, och sådana här saker.
2: Och vad kommer hända när det är NSA att deras anställda är bara robotar och AI allihopa?
3: Eh, då, då är det ju alltid någon chef som, är, som, är, som bestämmer över robotarna. Okej, om inte får... robotarna tar över men det tror jag inte på det scenariet. Ja, i... Om robotarna de tar,
2: kommer ta över mer och mer. Så att jag, jag förutspår att ä, människan kommer att vara i, på zoo och liknande framtiden. Jag skulle vilja säga det. Eh, alltså när det gäller
1: alla sådana här scenarier och sånt här så, så ska man tänka på när det gäller internet, internet och de friheten som många av de företagen har tagit så är det på något sätt det är ju inte eh, det är inte på något sätt att de har det är inga Hollywood-skurkar som vi har att göra med så att säga som sitter och funderar ut djävulska planer utan det är ett gäng smarta affärsmän som hittar, hittar ett sätt att tjäna pengar. Och, och då har de ju hittat... Och, och, och då vet de... Det är ingenting de tvingar oss egentligen att det här behovet som vi har utan det är... Det är på något sätt att de har hittat ett behov att vi faktiskt vill. Vi vill faktiskt kunna ta del av fri... Och de erbjuder produkter för att kunna hjälpa oss med det. Eh, och, eh, men då då blir det ju att det gör ju också att de får ju möjligheter där att de gör att få den här affärsidén då att om de börjar dela information till någon annan om, om de hamnar i en sån ställning också där de på något sätt, att de, de litar på att vi, folk kommer ändå att eh, mycket vill ha mer så att säga att eh, de, vill ha, de vill ha de vill ha de vill ha kunderna men men, men de kommer, det känns som att de kommer på något sätt ändå hamna i en situation. De borde egentligen ha hamnat i en situation där de inte där de upptäcker att vi inte är nöjda med det. Men de har ju olika sådana. De har samtidigt såna olika att de, att de mörkar lite grann. De säger att ja, Google säger att we have a lot of competition here, liksom så här vilket är lite försköning att de har en massa konkurrens men de har ju inte så mycket konkurrens eftersom de är nästan herre på teppan och de äger ju på något sätt större delen av, av det här så det är ju det är svårt att se riktigt ljust på det på så sätt.
3: Sen är det ju frågan om det blir bättre för att Kina eller kineserna tar över den här funktionen och de, de har ju inga som helst moraliska skrupler att använda den för sina syften på vilket sätt som helst som är möjligt. Alltså.
1: Nej, precis, och där har de ju, där är ju den politiska makten också förbunden med, med, med kapitalet på ett ännu större
3: tydligare sätt. Exakt, det är sätt, samma, liksom. samma sida av samma, två sidor av samma mynt. Så att ja. jag. jag tänkte också en annan
2: sak. Det finns ju organisationer som jobbar för frihet på internet. Ja. Jag kommer inte höra exakt vad den här föreningen heter. ETF eller något sånt där. Internet information, freedom mm. någonting sånt där eh, mm. tänker på först men sen tänker jag också på Piratpartiet som ja. är ju politiskt, mer politiskt mm. eh, och det, det roliga egentligen, Piratpartiet som jag har förstått det, de vill ju att det ska bli till, tillåtet att ladda ner en massa mjukvara fri, helt fritt mm. eller fortsätta vara det som det har varit eh, med och det, det visar ju att det
3: finns krafter som motverkar
2: det här kapitalets intressen. Men i vilket
3: syfte gör de då det? Jag menar, de gör ju det för att de vill sitta där hemma och titta på film- och de vill dela med sig av de filmer de har sett. Och, menar, det, det, syftet är ju, helt, det, det är ju inte politiskt alls egentligen, utan ja, det är ju mer en bekvämlighetssyfte.
2: Konsumtionsnöjessyfte. Eh, tror du inte att det kan
1: vara lite politiskt också, att man, man har ändå har en, en vision, en samhällsvision av det? Nej. Men
2: då då borde de ju börja verka för att all mjukvara ska vara fri, en sån här öppen mjukvara, open source. Mm. Det borde ju de verka för i så fall att allt, all mjuk ska mm. vara. Har de inte det då på,
1: på idén eller på programmet? Så. Det vet jag inte. Men, Men jag tänker vi lägger på en låt nu så återkommer vi. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis förhörde var Naked in front of my computer Eller in front of the computer My faith no more Då har vi en
4: ny gäst här som är på välkommen eh, Tack så mycket Vad heter du? Mikael heter jag Eller ni känner ju mig men Nej det gör ni inte Publiken kanske inte känner dig nej, nej, det är så här att eh, Jag tycker att ni var lite ifrån ämnet här Men, men mm. eh, det är kanske är svårt att förstå vad ämnet handlar om egentligen Kan du förtydliga det mer Att det var det här med internet och att vi, vi har tappat vår frihet tack vare internet då.
1: Ja, många, många, det är många aktörer som, som är missbrukade, som på något sätt och som eller som passar på att när det, det finns ett kryphål att, att tjäna extra pengar på att dela information. Och information
3: är ju ett, 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 en handelsvara helt enkelt. Ja. Jag, jag tänker så här då att
4: internet och uh, den här uh, maskinvaran eller vårdvaran, det var ju egentligen, det var militär utrustning från början. Så att uh, jag vet inte hur många som känner till det, men, men jag tror faktiskt att internet är egentligen ett företag.
1: Jo, men det stämmer. De hade till exempel Sovjet hade ju... Nej, det är ett utrustning. amerikanskt
4: uh, företag inom, jag tror... Uh, eller i alla fall, det var det, 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 det var amerikanska militären som utvecklade först i alla jag, fall. Jag
3: tror inte det. Jag tror det var universiteten som utvecklade först. Och som, det, det var alltså, vad heter det, när det är fritt från, från obehöriga myndigheter och, vad heter det, alltså, det var, det var inte styrt, utan det var, det var ett sätt att dela information mellan universitet som snart, snabbt spred sig till resten av världen då börjar ju USA givetvis som allt annat
4: Får jag fråga dig Roger, vad, vad menar du när du pratar om det där, googla på Deep State och, och Donald ja, Trump?
3: Ja, alltså, om man inte vet vad Deep State är så kan man googla på det
4: Jag har ju den uppfattningen att Deep State det handlar om vad är skillnaden på vad som är privat och vad som är offentligt då? Att man, man beskriver staten som en privat organisation då? Att eh, staten har en stat i staten då? Att den delen av staten som är privat är det deep state? I,
3: alltså i, the deep state, det är väl det är väl en, en form av eh, alltså politisk finansiell maktcentrum som som styr folket i den riktning de själva tycker är lämpligt eller som de vill kanske i egens, i, i för att starta ett krig eller för att, för att vidmakthålla makten vid en viss begränsad mängd individer som, förlåt, människor som <laughs> ja, alltså, det, det är väl en form av intern maktstruktur som de vill bibehålla Det är, det är, det är någon annan som sätter agendan själva
4: de vanliga politikerna då för att de är, de är tomta för de vanliga politikerna, de är i det offentliga då men, men de där riktiga politikerna, de svarta politikerna som är i deep state, de är de är privata då Menar ja. att, att det är så privat så att det får inte offentligheten veta någonting om. Ja, jag vet inte. Det, du kan inte blanda privat, det som är privat med det offentliga.
3: Jag förstår inte riktigt vad du menar, Mikael, men vi skulle kanske... Eh... Ska
4: du avsluta nu och köra en låt? Ja, <laughs> ja. ja. Vi,
3: vi kör
1: en låt nu emellan så. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här var vi precis hörde var Ebba Gröns gamla klassiker mental istid som handlar just en av de tidiga riktigt dystopiska skildringarna av, eh, av tiden när vi sitter framför eh, framför datorn och det har blivit mer och mer sedan dess den här tidsepoken att eh, vi lägger väldigt mycket vi, eh, vi lägger väldigt mycket av vår vardag och, och vår integritet på eh, på eh, internet och eh, det slukar mer och mer av eh, våra liv så att säga. Och eh, det finns mm. olika det finns olika teorier om det här. Alltså, Det finns de som är riktigt negativa och så finns det lite mer, optimi lite mer optimistiska scenarier. Eh, och eh, där kan man väl säga att eh, det, är lite, det blir lite svårt att... Eh, vi, måste ju, vi befinner oss i ett läge där vi inte är där vi så att säga måste godkänna allting och läsa igenom olika sådana här äh, använda vi cookies för att komma vidare och, och, och då blir det ju att vi riskerar att bli lite rättslösa på så sätt. N när det står så äh,
3: har du förstått det här så, så, så är det världens största lögn för man säger alltid ja och klickar vidare. Man har inte förstått någonting för man inte läst det Men vi har, ja, här, vi har en gäst här vi, vi, Vad heter du? En
4: liten vinkling på det här med frihet och internet Och det är att jag tror att det har gått så långt Så att vi kan inte välja bort internet idag Fler och fler myndigheter väljer att lägga Saker och ting på nätet Och har man inte bank till exempel Så är man rätt körd
3: Ja, tack. tack Vi har också en annan gäst här Som heter Rusmarie Hej, vad har du på hjärtat, jo, det är så att jag tror att faktiskt vi har en frihet.
2: På grund av att vi bestämmer själv till exempel vad vi vill lägga på Facebook och Instagram och Twitter. Där tycker jag vi har en frihet. Men vill vi ha andras reaktioner, då kanske vi lägger upp någonting så andra reagerar. Men det är vår frihet fortfarande, tycker jag.
3: Det är ju eh, den friheten vi har haft fram till nyligen kan man säga. Eh, man ansåg väl, det ansågs väl att makten hade förflyttats från, från myndigheter och, och till privatpersoner. Ja. Mm. Men eh, till individer. Ja, till, och, och har du någonting att säga om, om just ja,
1: där har men, men där som sagt är det ju lite. Man, hade, man, var, man var ju orolig under 2000-talet. De här personerna, som då var väldigt oroliga, och FRA-lagen, det kommer ge politikerna större möjligheter att övervaka internet och, och massa. Men, men man tänkte inte just i den vevan samtidigt, så, så framkom det samtidigt att Facebook över, övervakade information och sände den vidare. Och, och då blev det ju lite. Då är det lite svårt och samtidigt, om man samtidigt tar del av en tjänst som, som där, ett, där ett privat företag ägnar sig åt precis den övervakning som man är rädd att staten sysslar med. Då blir det lite paradoxalt. Och vi har en ny, vi har, men vi har en ny gäst som vi pratar Välkommen upp. Vill du presentera dig?
0: Mitt namn Börje. Ja, jag tillhör eh, åldersgänget här jag har vi kanske med, med ålderns rätt lite andra reflektioner kring detta ämne. Jag tycker att eh, när man har kommit på min ålder så känner man att eh, tiden går ifrån en. Man kan inte ta del av all uh, den utveckling och information man får. Utan man söker sig ett sätt att värja sig från information. Och söker sig kanske till mer bildningslik medium. Och då kan man fråga sig finns det någonting kvar av det här eller är det bara som jag skriver utvecklingen går som fox och två steg framåt och ett tillbaks. Men idag går det inga steg tillbaks utan vi går bara framåt och vår tillvaro går ut på att hela tiden vara steget före för att vara med i utvecklingen. Klarar vi inte av det så faller vi bort.
3: Det finns ju sådana saker som komvux till exempel där man har Eh, så att säga analoga möten och undervisning och så här, som man kan ta del av eh, även som äldre då och då lära sig mm. på samma sätt som yngre kan lära sig från
0: internet. Mm. Och det är precis det jag söker, det är forumet för att sitta tillsammans och dividera om och resonera fram vad vi kan tycka. Men sen kan jag också tänka mig det att ungdomen idag är så infiltrerade utav den informationen som de får och känner sig tvingande att ta delaktig, att vara delaktig i någonting som de egentligen försöker att värja sig från.
3: Ja, jag tycker nog det är många som äh, lever sig in i det med liv och lust och tycker de älskar internet och sitter ja. vid datorn åtta
0: timmar om dagen. Mm. Men då, då står det i konfrontation med vad skolväsendet har för förhoppningar om framtidens ungdomar. De får inte tid att analysera vad, vad de egentligen vill. Och det vore en, en gudagåva om de fick... Lämna algoritmernas värld för kanske... några veckor. Kanske bara lyssna på det som fortfarande finns kvar. Och de, de kunde
3: ju vara mentor åt äldre personer. När det det kommer de här... att
0: vara om de får chansen att yttra sig i ett sammanhang där de får ta del av algoritmerfria medier som finns fortfarande kvar. Mm. Så det finns en möjlighet att ungdomarna kan ställa krav på lärarna, lärar.
1: Jag tänker att vi lägger på en låt, men vi hänger gärna, hänger gärna kvar så. Vi lyssnar på Fontänbubbel och det är vi precis vi hörde med Simulation Swarm, Big Thief. Och ja, vi fortsätter väl där vi var. Du börjar, jag hade lite tankar om utbildning och informationssamhället tillsammans med det.
0: Ja, jag hade några tankar där kring hur vi vet idag att ungdomarna är väldigt splittrade. Deras bildningsnivå ligger inte speciellt högt. Och det kan vi nog skylla. Inte de här medierna som de är drabbade av. Det är många typer av medier. Men framförallt att ge dem en chans att ställa skolverket mot väggen och ge dem möjlighet att få konfrontera en algoritmfri värld och sedan skriva uppsatser om vad de har upplevt och sen konfrontera mm. lärare och utifrån vad Alltså vi höjer bildningens nivå istället ja. för utbildning. Jag, jag kan säga så här...
3: Ja, men Får säga något? Ja, visst, alltså, jag visste eh, absolut. för mig är det tvärtom. När jag gick i skolan så lärde jag mig ingenting. Jag inte, brydde mig inte om skolan. Jag ville inte lära mig. Det var den gamla skolan precis som du gick i. Och sen så fick jag en dator 2007 och jag har jag lärt mig att Mustafa jag har lärt mig att räkna jag har lärt mig att, massa nya saker och så jag har skrivit mm. böcker, avancerade böcker.
0: Alltså jag förnekar ingenting utan det är alla möjligheter som finns. Vi lever i möjligheternas värld och du har nyttjat dem på ett bra sätt. Det tror jag säkert. Jag lärde mig själv
1: tangentbotskrivning redan när jag var nio år gammal.
0: Mm, det är bra. Men eh, det viktiga är att vi konstaterar och ser vad som händer idag. Vi kan inte se att de ungdomarna idag nyttjar det som du beskriver. Roger. Utan mm. vi, de, nyttjas, de utnyttjas istället för nyttjas. nyttjas det, det, det är det som är det svåra. Man måste liksom...
3: Veta hur man ska skaffa information och i vilket syfte man skaffar information och vad man ska göra med den. Om man ska
0: skaffar sig en bildningsnivå. Och det Exakt. Gör, gör man inte i algoritmernas värd idag. Inte nödvändigtvis. Jag, jag,
1: jag kan säga, som så innan vi släpper in nästa person, att jag, jag har ju följt statistiken lite grann att man ser olika olika åldersgrupper, hur, hur, fördelningen på sociala medier. Och då ser man bland de andra yngsta så är det Youtube har ganska mycket stött medan Facebook ligger på väldigt låg användare. Men ju äldre och äldre man blir desto mer använder man Facebook på något sätt. Fram till de mellan 30 och 40 är de som använder Facebook mest. Sen klingar det av lite, men det är ändå rätt många i den, i den äldre generationen som använder. Men det är mindre vanligt. Andra. Men, men Youtube är ganska vanliga. blir det lite ovanligare medan man är... När man blir äldre blir, blir lite ovanligare när man blir äldre. Men och så är det av de, de här ungdoms... En del TikTok och sådär är det väldigt många yngre som, som använder... Eh.
0: Ja, risken att jag som är 70 år upplever mm. allting som flimmer. Jag hoppas ni förstår det. Mm. Men jag, jag måste erkänna att jag utnyttjar en del av dem. Mm. Youtube är ganska vanligt. Men <laughs> å andra sidan, det viktiga är ju att ungdomarna får säga sin sak- Försöka att samla sig för att ställa krav på bildningsväsendet, utbildningsväsendet. Mm. För det, det finns ingen, där finns inget forum.
1: Så tack, vi släpp, så tack så mycket, vi släpper <laughs> in nästa person nu.
4: Ja, ja tack så hemskt mycket. Och, och jag, jag vill säga så här att eh, det här med information, alltså det beror på privat eller offentlig information. Och Jag sa prata om Förut om eh, djupa staten då. Och eh, det, det tyckte de att jag vi, hade vi inte tid att prata om. Men den djupa staten skulle väl kunna beskrivas som en privat organisation. Då, men, eh, som man inte vet så mycket om. då Men, men eh, det är ju så här att det är skillnad på eh, private. Nej, privaten. Nej, alltså skillnaden på offentlighet och privat. alltså. För att hela ämnet uppfattar jag som tema idag handlar om Rätten till uh, frihet Genom ett, att ha ett eget Privatliv på internet Men...
3: äh, Du har helt rätt, tack så mycket Michael. Tack så mycket, vi lägger på en, <laughs> en låt Och så
1: Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi precis hörde var I love
3: my computer
1: med Bad Religion. Ja, då ska vi börja sammanfatta programmet. Vi,
3: vi kan ju säga så att jag heter Roger och du heter... Olof. Och vi har bakom mixebordet har vi Per. Och yep. vi, vi ska tacka alla som har varit med idag. Och det är Mika. det, det är först... Eh,
1: Rosmarie Pe och Malou och Peter och Mikael och Börje också. Det Plus publiken som också utöver det så tackar vi att ni har stöttat oss. Um, ja, um, då, men då tänkte jag att då, kör vi, då avslutar vi med att vi köra en låt som handlar om uh, också ett internetfenomen som, som egentligen inte är ett internetfenomen men som är ännu lättare att göra med internet och det är stalking så att säga. Och det är, The Police gamla klassiker Every Breath You Take. Tack så mycket. Vi ses nästa vecka.
3: Tackar.